0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば第436回です
1: 。ゴールデンウィークに入るにあたり、今週の配信のことを何も考えていない中の人でした
2: 。今週はお休みに入るので、ニュースが出てこないかも、とか全く考えてなかったですね
0: 。今回、幸いにもニュースのネタが確保できたので一安心でした。完全に休みボケしている中の人ですが、安心してください。配信できますよ。
1: 履いてますよみたいに言わないでいただきたい。
0: それでは、今回のニ
1: ュースです。PayPay ペイペイは、モバイル決済サービスの PayPay ペイペイにおいて、8月1日からソフトバンク、Y モバイルまとめて支払いでの残高チャージに 2.5% の手数料を課すことを明らかにしました。毎月初回のチャージでは手数料は発生しないとのことですが、2回目以降で手数料が発生し、チャージ金額に手数料が含まれた金額が請求されるとのこと。PayPay ペイペイ後払いや、銀行口座登録でのチャージでは手数料は発生しないとのことです。また、PayPay ペイペイでは7月初旬にもクレジットカードの新規登録を終了し、8月1日以降、ペイペイカードが発行するクレジットカード以外でのクレジットカード決済を取りやめるとしています。現在登録されているクレジットカードは8月1日で登録を解除。ペイペイカード、ペイペイカードゴールドを持っているユーザーは、ペイペイ後払いにカードを登録することで継続利用は可能とのことです
0: 。ユーザーから見たら、解約以外の何者でもないわけですが、記者発表を見ると、シェア獲得のためのばらまきを終了して、これからは利益獲得フェーズに入る、ということであるように読み取れます。クレジットカード決済は、土地差に少し大きめの金額を決済しなければいけなくなった時に便利だったんですが、そういった需要は PayPay 後払いに集約ということなんでしょうか。中の人はフェイ k イの使い方的にはあまり影響を受けない気はするんですが、それでもなんだかなとは感じます
1: 。
2: プラスミック CFP は5月3日から4日に開催されたスーパー GT 第2戦富士の場内限定で、中継映像が視聴できるライブ配信アプリ、ブルービューマルチのサービスを実施しました。スマートフォンやタブレットで、場内のビジョンがない場所でもピエール北川市の実況付き公式中継映像とラップタイムのタイミングモニター画面が視聴できるというもので、開催サーキット内でパスワードを入力することで利用することができるとのことです。
0: レース観戦はホームストレートなどの観戦スペース以外の展開がわかりにくいという感じがしますけど、それを補完するアプリというのはとても良い試みだと思います。しかしそれ以前に地上波での放送がなくなってしまって、スーパー GT がどうなっているのかさっぱりわからなくなってしまった感じがしています。レース観戦に来るファンを増やすためには、もっと違う方向で PR をする必要があると思うんですが
1: アップルは対象の iPhone や iPadMacOS 向けに緊急セキュリティ対応の配信を開始しました iOS および iPadOS16.4.1 以降 Mac OS Ventura 13.3.1 以降に配信されています。緊急セキュリティ対応はソフトウェアアップデート前にセキュリティに関する重要なアップデートを配信するもので適用するとソフトウェアバージョン番号の後に文字が追加されます。今回はバージョン番号の後ろにカッコエと記載されます。適用は通常のソフトウェアアップデートと同様の手順で行えます。また、今回の修正や改善については、後日配信されるソフトウェアアップデートでも適用されるとのことです。
0: 緊急対応は、サファリや WebKit のフレームワークスタックやシステムライブラリの機能強化、脆弱性の改善や被害報告がある問題などへの迅速な対処を行う場合もあるとのことですが、いずれにせよ早めに適用しておいた方が良さそうな更新です。今回の更新は適用にそれほど時間がかからず、すぐに再起動して使えるようになるため、ちょっとした空き時間でも適用しやすいと思います。早めの適用をお勧すすめします。
2: アップルと o ー l ルは、紛失防止タグなどと呼ばれる Bluetooth 位置追跡デバイスの悪用を防ぐための案を共同で発表しました。サムスン、タイルなどのメーカーが指示を表明しているとのことです。Bluetooth などを用いる位置情報タグは、財布やカバンなどに入れておき、スマートフォンからその場所を探すことができますが、第三者が他人の持ち物に気づかれないよう忍ばせておく、などの悪意ある使い方もできるといった指摘もあります。これを受け、アップルでは2022年2月に AirTag の悪用を防ぐ仕組みとして、ユーザーが登録していない AirTag が近くにあれば、iPhone 上に警告を表示するといった対策を発表しています。今回の発表は、インターネットエンジニアリングタスクフォース、IETF を通じて草案として公開されたもので、エアタグ向けの保護仕様をベースにしているとのこと、デバイスメーカーからの意見を踏まえ、2023年末までに意図しない追跡を警告して表示できるよう仕様を固めることを目指しており、iOS と Android の将来のバージョンでサポートされる予定とのことです。
0: 発信機をつけて追跡というのはドラマの世界から一般的になってしまいましたが、同時に悪用に対する対策も必要になりました。共通規格になって OS 標準の機能になることで、機種によってうまく動作しないということも防げますから、この動きは歓迎したいと思います。
1: 5月5日午後2時42分、石川県能登地方を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。携帯電話各社の災害用伝言板サービス、NTT の Web171、Google の PersonFinder といった安否確認システムがすでに稼働中です。なお、携帯電話のネットワークについて、各社通信サービスへの影響は発生していないとのことです
0: 。被災地域の皆様に対して、心よりお見舞いを申し上げます。携帯電話の通信サービスや、各種インフラの大きな被害は報道されていませんが、家屋倒壊などの大きな被害が出ている模様です。熊本地震の前例もあることから、まだしばらく油断できない時間が続くことかと思いますが、まずは身の安全を第一に行動していただきたく思います
2: 。Google は Google アカウントへのログイン方法として新たにパスキーに対応したことを明らかにしました。パスキーはアプリやウェブサイトへログインする際に使える方法として、2022年にハイドアライアンスから発表された仕組みで、発表と同時に、Google や Apple、Microsoft がサポートを表明。Apple は iOS16 から対応。最近では Yahoo の Yahoo Japan ID、NTT ドコモの D アカウントなど、対応するサービスが拡大しています。Google アカウントで用意された設定ページにアクセスすると、使用を開始するかどうか選択でき、選べばすぐに利用可能になります。ビジネス用途の Google ワークスペースでも近日対応を予定、従来のパスワードや二要素認証も引き続き利用可能です
0: 。このニュースを見て、中の人は早速パスキーを有効にしてみました。Google のセキュリティ設定からパスキーの設定は可能です。Touch ID を搭載した MacBook Pro から操作を行ったため、Mac の Touch ID を紐付けるかと聞いてきたんですが、iPhone の Face ID を登録したかったので、別のデバイスを使用を選び、表示された QR コードを iPhone で読み込み、Face ID の読み込みを行うだけで完了しました。パスキーは複数登録もできるので、後から Mac のタッチ ID も登録しています。一度パスキーを登録すると、登録に使った iPhone とは別の iPhone でログインする際も、その iPhone の FaceID 認証でログインできるため、従来の2要素認証よりも格段に楽になりました。楽になってセキュリティが向上するのであれば、いうことはないですね今回のニュースは以上です
2: Google
1: が同社初の折りたたみスマートフォンのリリースを予告しています折りたたみスマートフォン、サムスンがリリースしてから結構経ちますが、思っていたほど増えないなという印象です
2: そもそものところ、折りたたみスマートフォンの耐久性ってどんな感じなんだろうと思うんですよね。ヒンジは大丈夫かもしれませんが、ディスプレイの折りたたみ面の耐久性、年数が経ってからの劣化具合がどんな感じなのかとかは気になります。金額が高いので、短い年数で劣化してしまうようだとちょっと買いにくいなと思ってしまうんですよね。それについては、画面が折れ曲がるタイプ以
0: 前に、2画面フルタッチパネルのスマートフォンは思っていたほど商品化されなかったなと感じるんですよね。一時期、Android を搭載し、ノートパソコンライクなハードウェアを用いた、スマートブックというものが出ていて、中の人は結構好きだったんですが、2画面フルタッチパネルでこういうモデルが出たら、大画面スマートフォンとタブレットの中間という感じで魅力を感じるんですけどそこを飛び越えて一気に折り曲げディスプレイの方に行ってしまったなと感じます
1: LG でしたっけオプションを追加すると2画面で使えるモデルがあったような気がしますけど中の人の理想とする2画面スマートフォンって2012年に出た NEC のメリアス W ですしクラムシェルタイプで理想としているのは Nokia の E90 コミュニケーターという時点で相当癖が強いですけどね
2: ガラクシー Z フォルドが一番その理想に近いのかもしれませんけどいかんせんおよそ25万は払えないと言ってました中の人が E90 を買った頃って。携帯
1: 電話に10万円以上出すのは異例中の異例というか、ちょっと言っちゃってる感じもあったわけで、それをやった中の人ならその気になれば
2: 。多分それをやるくらいならゲーミング PC のちょっといいのを買うんじゃないですかね。ギャラクシー Z フォル
0: ドシリーズの中古を買おうとしても、比較的最近の iPhone の中古を買うのと同じくらいするので、興味はあるけど手が出ないという感じですね。Google が出す折りたたみスマートフォンがどのくらいの価格で出るのかは知りませんが、ディスプレイはサムスンの OEM というのはありそうなので、あまり安くはならないんだろうなとは思っています。手軽に試せるようになるには、まだまだ時間がかかるんでしょうね。
2: いや、でし
1: た。